0: PUC em Campos. A resenha universitária do esporte. Muito boa noite. Você está aqui no PUC em Campos, sexta-feira, 25 de outubro de 2019. O balanço do esporte na semana. O que aconteceu? De mais interessante, de mais repercussão, de maior repercussão e também. A expectativa para os próximos jogos, os próximos confrontos, o fim de semana do futebol brasileiro, na Série A e na Série B. Esses são os destaques. Eu convido Marina Avelar, né, também para se juntar aqui à apresentação do PUC Campos dessa sexta-feira. Qual que é o seu destaque, Marina?
1: Boa noite, Getúlio. Boa noite, ouvintes da Rádio Online. Então, Getúlio, o Flamengo de Jesus atropelou o Grêmio de Renato Gaúcho.
0: Então nós vamos falar, contar todos os detalhes desta vitória do Flamengo que está na final única da Libertadores, que será dia 23 de novembro em Santiago do Chile. São 6 horas e 14 minutos. Vamos então começar com os destaques do Pukin Campos. Vamos desenvolver aí os destaques. Vamos começar falando então da Libertadores, né? Porque foi o jogo mais é, emocionante da semana, muita expectativa em torno do jogo Flamengo e Grêmio no Maracanã e o Flamengo surpreendeu, né? Ah, o favoritismo do Flamengo era apontado por muitos, por causa da campanha no Campeonato Brasileiro. O Flamengo disparou na frente, está 10 pontos acima do segundo colocado, que é o Palmeiras... Né? E tudo indica que, se não acontecer nenhuma é, tragédia, nenhuma surpresa, o Flamengo é virtual campeão brasileiro de 2019. Mas ninguém esperava uma goleada de 5 a 0, né, Marina?
1: É, Getúlio, depois de um primeiro tempo com... bem apático, só um gol no início, rubro-negro, a partida no segundo tempo teve uma reviravolta. Parece que o time de Renato Gaúcho não entrou em, em campo e o time é... do Sul foi... É, tomou um chocolate com o um Maracanã lotado, Getúlio Uma festa rubro-negra muito bonita Já que o Flamengo não ia para é, a final de uma Libertadores desde 1983 Quando foi campeão com o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio ainda jogador na época, Getúlio
0: É, foi memorável esse título né, de 1983 E na mesma época houve um confronto de Flamengo e Grêmio também na Libertadores. Estamos recebendo informações dos bastidores aqui, Marina. Da Marina Almeida, de que o jogo, o, a conquista do Flamengo, na verdade, foi em 1981. Né? Então, foi naquele memorável jogo do José Roberto Wright, em que o José Roberto Wright foi o... O, o protagonista. O árbitro, é, em cima do Atlético, né? É, esse jogo realmente foi memorável sob todos os aspectos. O árbitro José Roberto Wright protagonizou, né? Os protagonistas deveriam ser os jogadores, mas nesse jogo, especialmente, o protagonista, o ator principal foi o árbitro José Roberto Wright. Pois é, Marina. Mas agora, o Flamengo está na final e vai enfrentar o River Plate, que é o atual campeão da Libertadores.
1: É, Getúlio, pela primeira vez, né, na história da Libertadores, teremos uma final única, que acontecerá em Campo Neutro, em Santiago do Chile. O time do River Plate venceu, é, passou pelas finais, também num clássico argentino, né, entre Boca e River, onde o primeiro jogo o River ganhou de 2 a 0, e no segundo jogo, com a La Bobaneira lotada, o time do, Car... do Carlinhos não conseguiu, vencer e ficou no 0x0, zero zero. mas o time do River jogou muito bem também, não jogou já esperando o resultado, já que vinha né, com ele, tentou fazer por onde ali, já que o clássico argentino é sempre uma surpresa. Em falar em clássico argentino, Getúlio, está vendo uma polêmica nas redes sociais, porque o Corinthians foi multado pela Comembol por causa de uma festa que os torcedores fizeram na entrada do campo, na entrada da partida, com foguetes, papéis picados. E na La Bomboneira acontece todo aquele espetáculo que todo futebol sul-americano conhece, que é destaque em, em diversos assuntos. E o órgão, a Comembol repostou na rede social dela, falando que era uma festa muito bonita, que o que os torcedores do Boca faziam estava de parabéns, mas no mesmo dia puniu o Corinthians por fazer uma festa parecida, Getúlio. Então, muitos torcedores ficaram aí na bronca, na bronca com a instituição.
0: é O árbitro de Boca e River teve que atrasar o início do jogo em 15 minutos, até que conseguissem aspirar, os papéis picados que estavam espalhados pelo gramado do La Bombonera. Né? Então, é, houve impacto aí no início do jogo, exatamente por causa dessa festa dos torcedores do Boca. O La Bombonera é um, é um estádio é, peculiar, né? é um estádio que, inclusive, é bastante visitado por turistas que vão à Argentina, que vão a Buenos Aires. Ele fica num bairro de periferia da capital é, Portenha, e o La Bombonera tem esse nome porque o estádio parece uma caixa de bombom, né? Ele se assemelha muito a uma caixa de bombom, então é o nome do estádio do Boca Juniors, né? Esse é um clássico mais tradicional dos argentinos e com certeza mobilizou mais uma vez as duas equipes que se enfrentaram ano passado na final da Libertadores né Marina?
1: É Getúlio, a final da Libertadores de 2018 também ficou marcada na história porque tiveram problemas entre esse, esse clássico argentino e o jogo que era que seria disputado na Argentina foi mandado para Espanha foi mandado lá para o Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid, e o River se sagrou o campeão. Será que vem um bi aí, Getúlio? Ou o Flamengo não vai deixar essa?
0: Há muito tempo que não tinha, né, um, um bicampeão da Libertadores, um bi mesmo, né, ou seja, dois títulos seguidos, porque nós temos vários bi, tri, campeões da Libertadores. É, o próprio River Plate mesmo já tem vários títulos, mas não me lembro, né, nos últimos anos de algum clube que tenha conquistado esta competição dois anos seguidos.
1: É Getúlio, dois anos seguidos acho que faz muito tempo, né? Se a gente pegar de 2012 até agora, foram times diferentes que ganharam, né? 2012 a gente teve a hegemonia do Corinthians, né, que se sagrou o campeão mundial em cima do Chelsea, em 2013 a gente teve o Atlético Mineiro numa campanha espetacular que foi jogada ali no Mineirão a final em cima do Olímpia, e de 2014 foram clubes argentinos que ganharam, e brasileiros. Tivemos o Grêmio também, que se, so, se tornou Trida Libertadores, com chance de ser tetra esse ano, mas foi parado pelo time de Jesus. E falar em Jesus, Getúlio. na Parado pre... em nome de Jesus. É, né? mais ou menos isso, Getúlio. É, na apresentação dele, o técnico português, ele falou as seguintes frases, Getúlio. É, vamos esperar o que tenho feito sempre. Onde chego, apresento trabalho e revoluciono do ponto de vista de ter ideias diferentes. Vou apresentar o meu trabalho que foi visto em duas das três maiores equipes de Portugal nos últimos dez anos. Quando cheguei ao Benfica, há tempos não ganhava nada. E agora tem a hegemonia no país. E, eu, e isso é o que eu quero fazer no Flamengo. E ele está cumprindo com as palavras, né? O Flamengo há muito tempo vinha sendo considerado cheirinho batia na trave e nunca entrava, e agora o Flamengo tem a chance de repetir, fazer uma campanha espetacular, sendo campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro Getúlio.
0: É, o Flamengo conseguiu se recuperar de crises financeiras, administrativas, é, que rondaram o clube nos últimos anos, né? principalmente durante o período da gestão Patrícia Amorim, o Flamengo acabou conseguindo se reaguiar e montou uma equipe de primeira, né? Uma equipe, claro, milionária, muito cara. É, só para se ter uma ideia, você tem aí os dois laterais de seleção brasileira, né? É, você tem o Rafinha, que já foi convocado seleção brasileira, tem muita experiência na Europa. E o Felipe Luiz, que é o lateral esquerdo, né? na ausência do Marcelo, ele é o lateral esquerdo titular da seleção brasileira sem contar, né, é, a presença aí do, do Arrascaeta, do Diego, do Everton Ribeiro, né, do Gabigol. Então o, o Flamengo conseguiu montar uma equipe muito é, forte, né. Além de jogadores que vieram de outros clubes e estão, né, mostrando realmente que são é, especiais. Que é o caso do Bruno Henrique, né. Bruno Henrique que é cria aqui. Da, do futebol amador de Belo Horizonte, né?
1: É, Getúlio, o Bruno Henrique, que vem se destacando no time carioca, era jogador da Várzea aqui de Belo Horizonte, ele jogava no Campo do Concórdia, ele foi dispensado pelas categorias de base do Cruzeiro e muitos torcedores mineiros ainda ficam chocados como um jogador com a, é, com a classe, com a categoria, com a boa bola que o Bruno Henrique vem jogando, não teve chances nos clubes mineiros. Os times mineiros, ele tem esse papel, né? Principalmente o América, de exportar grandes estrelas, né? O América exportou o Fábio Júnior, que foi campeão mundial, Fred e entre outros jogadores. né? O Richarlison, que foi convocado recentemente, está Sim. fazendo um papel maravilhoso no Everton e se destacou no Fluminense também, é, era cria aqui da, de Minas Gerais. Então, Minas Gerais é um berço do futebol, né? à toa que o Rei Pelé também era daqui, né? Apesar dele não gostar de falar de Minas, ele veio daqui também.
0: Sim, de Três Corações, no sul de Minas, logo na entrada da cidade, tem uma estátua erguida em homenagem ao rei. Resta saber quantas vezes ele voltou lá na cidade natal, né? E, para se ter uma ideia, né, de quantos, quantas revelações o América já fez na sua história, o tustão né, que fez nome no Cruzeiro e na Seleção Brasileira, o Tostão, o Eduardo Gonçalves de Andrade, né, que foi tricampeão em 1970, foi revelado também pelo América Futebol Clube. Pois é, então, com isso nós encerramos a informação sobre Copa Libertadores, só reforçando que a final entre... Flamengo e River Plate vai ser no dia 23 de novembro, partida única é, marcada para o estádio neutro, né, um campo neutro, que é o estádio de é, o, o nacional né, de Santiago, no Chile. O Chile vem passando por uma turbulência né, nesses últimos dias, é uma situação de estado de sítio. Né? O governo de Sebastião Pineira está enfrentando dificuldades para controlar as revoltas populares por causa das dificuldades sociais e econômicas que o país enfrenta. Então, não se sabe o que, que vai acontecer até 23 de novembro. A Commonwealth manteve, até segunda ordem. A data da final para 23 de novembro em Santiago do Chile. E no ano que vem, o lugar também já está definido, não é, Marina?
1: É isso mesmo, Getúlio. Quem receberá a final de um das maiores torneios do futebol sul-americano é o Brasil, será no Maracanã, um gigante que já viu, já recebeu diversas finais, né? Já recebeu duas finais de Copa do Mundo e agora receberá a final de uma Libertadores, Getúlio.
0: Pois é, o estádio Mário Filho, Mário Filho, cronista esportivo, irmão do cronista e também dramaturgo Nelson Rodrigues, vai ser palco de mais uma grande competição internacional em 2020.
1: Torcemos para que seja um time brasileiro na final também, né, Getúlio?
0: Seria interessante, né, para é, poder... É, representar bem o país nesta final dentro do Maraca né dentro do famoso Maraca pois bem depois do intervalo nós vamos falar sobre os times mineiros dos campeonatos brasileiros série A e série B logo depois do intervalo a gente volta com o Pukin Campos. PUQM Campos Rádio Online, PUC Minas, quero aqui fazer uma reverência a Marina Velar, Luana Pedra, que na terça-feira passada, eu, na minha ausência, elas apresentaram o Política na Rede. Política na Rede você ouve toda terça-feira, no mesmo horário do PUC Campos, por volta das 6 horas da tarde. E o Campos está de volta, vamos falar dos times mineiros. Vamos falar primeiro da Série B. O América entra em campo esta noite, né? 32 segunda rodada. O América tem um jogo muito importante porque vale vaga no G4. Vale vaga no terceiro lugar, Marina.
1: É isso mesmo, Getúlio. O América pega o Atlético Goianiense fora de casa hoje, às sete quinze, com a chance de ir para o G4 e carimbar de vez a vaga aí na Série A do ano que vem, Getúlio.
0: O jogo é no Serra Dourada, né? Isso. Pois é, o Serra Dourada é um campo difícil porque mesmo depois das reformas dos estádios, o Serra Dourada, ele tem dimensões acima, né? Da do padrão FIFA, É O Serra Dourada, ele tem um campo de futebol maior do que a média dos estádios, então sempre é muito difícil jogar lá contra Goiás, contra o Atlético Goianiense, né? É... oi? Marina?
1: É o Antônio esse o estádio, né? O Serra Dourada. Ah, não Dourada, é no não. Serra
0: Dourada? Ah, pois é. Então deve ser o estádio próprio do Atlético Goianiense, né? Então o Serra Dourada é mais do Goiás mesmo, é, porque o Serra Dourada, ele é um elemento, é um, é um fator campo que é, favorece bastante a equipe do Goiás. É muito difícil ganhar do Goiás no Serra Dourada. Mas, então, o menos mal, o América, ele vai enfrentar o Atlético Goianiense e não vai ser no Serra Dourada.
1: E o América só depende dele mesmo, já que no jogo anterior, o time que estava ali disputando ali com ele empatou.
0: Que é o Curitiba. Isso. Pois é, o América vem de uma vitória sobre o Oeste, né? De Itápolis, 2x0 o América que se reabilitou depois de uma derrota para o Figueirense né, voltou a ficar no páreo e esta noite pode entrar de vez no G4 né, na luta pelo acesso à Série A em 2020 e faltam poucas rodadas né? depois dessa rodada faltarão apenas seis para o final da Série B em 2019 pois é, falamos do América muita torcida então, o jogo é às 7h15 da noite em Goiânia vamos falar então do Cruzeiro, que joga neste sábado, às 9 horas da noite, o Cruzeiro está fazendo uma campanha né, para, é, para a torcida se fazer presente, embora tenha aumentado né, o preço dos ingressos e tirado o setor popular, né, Marina?
1: É, Getúlio. O Cruzeiro, ele vem aí de duas vitórias seguidas diante de, joga... é, de times difíceis, né? O Cruzeiro ganhou do São Paulo no Mineirão, ganhou do Corinthians no Ictaquerão e agora enfrenta em casa o Fortaleza, time conhecido, né? É Time conhecido não, um técnico bem conhecido do Cruzeiro, né? O Rogério Ceni, que teve essa passagem relâmpago aí pelo Cruzeiro, volta agora como adversário. O Cruzeiro precisa dessa vitória agora para sair de vez da zona de rebaixamento, Getúlio.
0: É um adversário direto né, na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza. Então, é, os torcedores, a diretoria, a comissão técnica e os jogadores né, estão aí muito empenhados para que o Cruzeiro consiga uma vitória, porque contra o Fortaleza né, representa... É um confronto direto. É o famoso jogo de seis pontos. Quando você vence, você impede que o adversário faça três. Então é como se você ganhasse mais três. Por isso né, dizem que é o chamado jogo de seis pontos. Cruzeiro e Fortaleza, neste sábado, às 9 horas da noite, no Mineirão. Já foram garantidos pelo menos 25 mil ingressos, consórcio torcedor, venda antecipada. Né? Então espera-se um bom público para Cruzeiro e Fortaleza nesse sábado à noite. É um horário ruim, né? Sábado, 9 horas da noite. Mas é, o Cruzeiro, na semana passada, no Itaqueirão, também jogou nesse horário. Na verdade, não jogou, foi sete da noite, né? O jogo foi sete da noite. Que é um horário assim aceitável. também aceitável. Né? Até sete da noite. Agora, 9 da noite, sábado. Eu imagino que seja ruim para os jogadores. E ruim também para os telespectadores, né? Que tem que acompanhar pela TV e quem precisa, quem vai ao é estádio, né? Pelo menos não é domingo, né? Já pensou o um jogo hum. domingo nove da noite?
1: Ninguém trabalha na segunda-feira, Getúlio. Ninguém trabalha. É, Getúlio, mas o Cruzeiro, além desse, dessa difícil vitória, aquele, desse difícil jogo, dessa difícil partida, né? Que o Cruzeiro tem. O Cruzeiro está enfrentando problemas extra-campos, que a gente já comentou aqui nos últimos programas. Só que hoje apareceu mais um desses problemas para atrapalhar o Cruzeiro. Ele foi processado em uma dívida de 427 mil por, pelo empresário Richard Cristiano. Richard, com quem havia feito transições irregulares transações. transações irregulares, Getúlio é aquele caso de que o empresário emprestou um dinheiro, em vez do Cruzeiro devolver, ele passava parte do um passe do jogador para o empresário, e isso é proibido, na FIFA na Comembol, não pode usar jogador como escambo, como moeda de troca aí para pagar dívidas
0: pois é né? como se não bastasse os problemas aparece mais um mas então aí o Cruzeiro né, tem esses dois focos, que esses problemas financeiros fiquem por conta da, dos dirigentes, né? O Cruzeiro está com uma nova gestão, uma gestão provisória aí, é, tendo o Zezé Perrela como é, o homem do futebol, né? Ele está é assumindo a gestão do futebol do Cruzeiro e a gestão de várias outras áreas está compartilhada. Então tem gente que é responsável pela parte financeira, pela parte administrativa e também pela parte médica cada um dos vice-presidentes fica responsável por uma área do Cruzeiro Esporte Clube vamos falar agora do Atlético o Atlético também tem um jogo muito importante para afastar né, o fantasma do rebaixamento porque isso rondava até semana passada até o Atlético conseguir uma vitória muito importante sobre o Santos e agora o adversário é tão difícil quanto. É o São Paulo, né Marina?
1: É isso mesmo, Getúlio. Mais um time paulista aí. Os times mineiros estão gostando, né? De fazer essa sequência dupla de paulistas. Espero que as vitórias que aconteceram com o Cruzeiro diante dessas desses times paulistas aconteça com o Atlético também, né? A primeira já foi diante do Santos na última rodada. Agora o Atlético enfrenta o São Paulo no Morumbi. Um jogo muito difícil, mas que o Atlético precisa vencer. O Atlético é um caso curioso, Getúlio. Ao mesmo tempo que ele está seis Pontos da zona de rebaixamento, ele está a seis pontos do G4. Então, tá aí uma situação complicada que o time mineiro tá vivendo. Mas.
0: Ele tá literalmente no meio do caminho. É, né? Ele tá Aqui ali no meio do caminho. extremos. É.
1: E aí vai acontecerá o terceiro jogo é, no comando do Wagner Mancini, né? Que perdeu o primeiro e venceu o segundo diante do Santos. Então. Vamos aguardar, perdeu o primeiro não, empatou o primeiro contra o CSA lá em Maceió, ganhou o segundo diante do Santos e agora vem para a terceira batalha contra o São Paulo é, lá no Morumbi, Getúlio. E o jogo será no domingo às 16 horas, às 4 horas da tarde, um horário que já está todo mundo habituado, né?
0: É o jogo tradicional da televisão, né? Domingo, 4 horas da da tarde. Agora, o Atlético também teve fator extracampo, né? Hoje, né, Marina?
1: Hoje, ontem, anteontem, vários problemas estão rondando o time alvinegro, Getúlio. O primeiro dele foi que depois de muito tempo o presidente Sérgio Sete Câmara resolveu aparecer para dar uma coletiva e ele falou sobre assuntos delicados que a torcida veio cobrando, né? O presidente Sérgio Sete Câmara vem sendo muito contestado pela torcida atleticana e nas últimas, nos últimos jogos dentro do Independência, tiveram problemas com os torcedores que quiseram protestar contra essa gestão do Sérgio Sete, do Rui Costa e, e outros dirigentes do clube e aí o Sérgio Sete Câmara falou que, como ele estudou para as leis, que ele é um advogado, ele jamais iria implantar uma censura nos estádios que essa ordem de proibir a entrada de cartazes protestando contra ele não foi pedida por ele, que ele não sabe quem é, mas que ele está averiguando. O Sérgio Sete Câmara também falou sobre o diretor de marketing do Atlético que os torcedores descobriu, fotos dele com a camisa do rival e exigiu que ele demitisse esse profissional. E ele falou que não vai demitir profissional nenhum, só porque vestiu a camisa do Cruzeiro, que o serviço dele está sendo bem feito lá. Então, vida que segue, ele não vai demitir ninguém por esses motivos banais, como ele disse. Outro problema que o time Alvinegro teve, Getúlio, é que a, o, o lote onde a Arena MRV está cotada para ser construída... Ontem teve, pegou fogo, Getúlio. Literalmente, Minas Gerais está sendo alvo de muitos incêndios, né? Uhum. A gente t, Tivemos vários na Serra do Curral, é, na Serra do Cipó, é, na Serra do Caraça. Na e, Serra do
0: rola Na Serra do
1: Rolamoça. Na Serra a, da Moeda. A cidade ficou tomada por fumaça. E ontem o terreno ali, as margens da Via Expressa, no bairro Califórnia, também ficou tomada por fumaça, Getúlio. Não se sabe se o um incêndio foi... Criminal, se foi por causa do tempo seco, mas a questão é que estava em chamas o terreno onde a Arena MRV vai ser construída. Mas uma notícia boa para os torcedores atleticanos é que a Prefeitura de Belo Horizonte sancionou a lei da Arena MRV e agora o Atlético só espera licença para iniciar as obras. A lei é de autoria do prefeito Alexandre Calil e recebeu, recebeu a aprovação da CMBH, Getúlio.
0: Na Câmara Municipal de Belo Exatamente. Horizonte. Exatamente.
1: Nem choca o um total de zero pessoas, a ser é de autoria do Alexandre Calil, já que o prefeito de Belo Horizonte é um velho conhecido da torcida atleticana. Não só o prefeito, mas como toda a família Calil, né, Getúlio?
0: Exatamente. E ele levou para a administração municipal alguns né, de seus ex-assessores no Atlético. Pois é. Então, temos aí o noticiário dos clubes mineiros, Cruzeiro, Atlético e América... Começando com a América que tem desafio essa noite, 7h15, repetindo 7h15 da noite, portanto daqui a pouco América e Atlético Goianiense em Goiânia vale vaga no G4 na Série B. Cruzeiro neste sábado às 9 da noite contra o Fortaleza no Mineirão e o Atlético domingo 4 da tarde no Morubi contra o São Paulo. Destaques finais Marina.
1: Getúlio, o Tite fez, é, nessa tarde, a convocação para alguns amistosos da seleção que irão acontecer no final do mês de novembro. Porém, Getúlio, a seleção brasileira passa por um momento muito difícil, né? Os amistosos que o Brasil vem fazendo com times é, que podemos considerar fáceis, não vem é, conseguindo bons resultados e a pressão para o técnico Adenor está aí, né? Então o Tite, ele não quis, não convocou nenhum jogador do Flamengo para não bater as datas com a final da Libertadores, que a gente já falou aqui que vai ser no dia 23 de novembro e os amistosos pegam esse período de preparação para a final da Libertadores e todos convocados por, por Tite... São jogadores que jogam fora do país. É, o Tite, dessa vez, ele não chamou o... Me fugiu o nome dele aqui, mas eu vou lembrar. não é...
0: chamou o quê? Do goleiro? Isso. O Alisson. Não,
1: o Alisson, ele, ele foi convocado, sim, Getúlio. Eu vou lembrar o nome do jogador que o Tite chamou na última convocação. E, e dessa não tá. Mas, enquanto isso, eu vou falando aqui quem foram os convocados. Sim. O goleiro é o Alisson, que joga pelo Liverpool o Daniel Fusato que joga em Roma no Roma né e o Ederson do Manchester United do Manchester City esses são os goleiros os defensores são o Danilo da Juventus o Emerson do Betis o Alexandre da Juventus também o Renan Lodi do Atlético de Madrid o Éder Militão do Real Madrid o Felipe do Atlético de Madrid e o Marquinhos e o Thiago Silva do PSG é, companheiros do Neymar que está machucado, Getúlio. Vale lembrar que o Neymar se machucou no último amistoso da seleção brasileira.
0: Contra a Nigéria.
1: E vai ficar um bom tempo aí. Se eu fosse o PSG, palavras da minha amiga Marina ali, ó. Marina Gomes, ela falou Marina assim.
0: Marina Gomes Rui Barbosa? Ela
1: falou assim que se fosse o PSG, não liberaria mais o Neymar para a seleção. Porque toda vez que o Neymar joga esses amistosos, ele machuca e desfalca o PSG em jogos importantes, Getúlio.
0: Pois é, entre esses dois amistosos, são os dois últimos da temporada, né? Isso. Um deles é a Argentina.
1: É um clássico, né? Um super clássico das Américas aí.
0: Será em Dubai, né?
1: Isso, na terra dos sheiks aí. Onde e o outro
0: o... será contra a Coreia do Sul.
1: Exatamente. Que não é um considerado um adversário difícil, até porque o, o futebol coreano não tem né uma hegemonia ainda, né? Mas... Não, saber, não podemos dizer assim porque o futebol é incerto na é verdade
0: né? podemos o, ser surpreendidos cultura, aí. A, a Coreia ela está bombando na tecnologia e na música né na isso, cultura K-pop né? BTS e, e tudo mais
1: a gente pode falar, né? Já que a gente tá falando que o futebol é incerto, né? Na última Copa da Rússia, a Alemanha, que era a última campeã mundial, foi eliminada logo na primeira fase. Então é, nada é certo no futebol. É verdade. Então seguimos aqui com a escala, os convocados do Tite. O meio-campo tem o Arthur do Barcelona, o Casimiro do Real, o Fabinho do Liverpool, o Paquetá do Mila, o Douglas Luiz do Aston Villa. Ele é cara nova aí na seleção. O Felipe Coutinho, que agora é do Bayern Getúlio. O Felipe Coutinho não é do Barcelona mais, ele é do Bayern de Munique.
0: Sim, e, e o Neymar tá fora mesmo, né?
1: Isso, o Neymar tá fora, machucado. Os atacantes é o David Neres, do Ajax, o Roberto Firmino, do Liverpool, o Gabriel Jesus, do Manchester City o Richarlison do Everton, o Rodrigo do Real Madrid e o William do Chelsea Getúlio. Por falar em Everton, no último jogo do Everton, um ex-conhecido da torcida mineira fez um jogo impecável e um golaço, livrando o Everton ali da zona de rebaixamento do futebol europeu, que foi o Bernat. O Bernat, que é parceiro de time com o Richarlison, foi muito bem no último jogo do Everton Getúlio.
0: Bernat, passou muitos anos na Ucrânia, né?
1: Isso, no time do Shakhtar Donetsk, que foi foi, jogou direito ali, apesar do futebol limitado que tem o time ucraniano, é apenas duas equipes grandes na, na Ucrânia, que é o Dinamo de Kiev e o Shakhtar que o Shakhtar ainda tem jogadores que fizeram sucesso aqui no Brasil, que é o Dentinho, né, Getúlio? Dentinho segue no Shakhtar, depois que ele saiu do Corinthians ele permaneceu lá e tá lá ainda
0: Muito bem Encerramos com a Seleção Brasileira, tem a convocação da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, não é Marina?
1: É, a Pia, que é a nova técnica da Seleção brasileira, né, ela convo... repetiu a escalação do último jogo com o mesmo detalhe que a ausência da Cristiane. A Cristiane machucou no último Mundial Feminino que aconteceu na França, já tem uns quatro meses que ela está parada, né, ela sofre... antes da Copa ela tinha uma lesão, que também não sabia se ela ia recuperar a tempo do Mundial, e machucou de novo no último jogo, no penúltimo jogo da seleção brasileira, que desfalcou o Brasil na eliminação e... A Pia falou que a Cristiane não está cortada forever da lista dela, mas é um momento de precaução para a jogadora que ainda não está 100% recuperada de Túlio.
0: Muito bem, com a seleção brasileira feminina de futebol, nós encerramos um o PUC Campos dessa sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Quero mandar um abraço para um locutor esportivo que está fazendo aniversário hoje, o Emerson Rodrigues, da Rádio Inconfidência, meu colega escorpiano. Um grande abraço, Emerson Rodrigues, Rodrigues. Em breve, nós estaremos juntos. Eu vou promover um evento aqui na PUC São Gabriel e você será um dos especialmente convidados. Um abraço. Getúlio Nuremberg, Marina Avelar com os trabalhos técnicos de Marcelo Santos e a audiência de Marina Gomes, Rui de Almeida, né? A nossa social media Bárbara Bento. Nos despedimos, um bom fim de semana e até semana que vem. PUC em Campos, a resenha universitária do Esporte.
1: Essa produção é do LabSG. Onde você vem aprender